0: Selamat teman-teman semua yang kasih Tuhan Hari ini masih di bulan Maret NLC membahas tentang yang namanya rutinitas Dan hari ini saya akan berbicara tentang rutinitas Yang berhubungan dengan topik saat ini Sekarang ini sedang mewabah yang namanya virus corona Dan semua orang kebanyakan pada ketakutan Dan apa yang mesti kita kerjakan di masa-masa sekarang seperti ini. Karena kita tahu, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita nggak akan mungkin bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah hari ini, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang harus kita kerjakan selalu di dalam firman Tuhan. Ya, rutinitas apa yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yaitu hal yang paling inti dan yang paling mendasar adalah untuk rutin. mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. penting sekali apalagi di saat-saat seperti ini kita harus mengingat kembali apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, teman-teman NLC di sini yang ketakutan, cemas, kuatir, gelisah dengan keadaan-keadaan yang kita dengar baik itu di WA, baik itu di mana aja, ini membuat kita cemas, takut. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya, satu hal yang membuat kita dikuatkan adalah ingat terus kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua di sini sekarang sepertinya di karantina. ya, Semuanya di rumah. Kerja, di rumah. Sekolah, di rumah. Mau makan, biasanya bisa akhir pekan. Jalan-jalan di luar, kita semua di rumah. Mau nonton, ya bisa. Di rumah juga semuanya, ya. Apapun semua dilakukan di rumah Tetapi bagi kita semua yang melakukan ini Tujuannya adalah untuk kebaikan Supaya kita jangan sampai tertular dan menular ke orang lain Nah hari ini kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan Kalau dulu saudara sekalian pernah mengingat Ada lagu yang judulnya God is good all the time Dan semua orang juga kadang mengatakan sebaliknya All the time God is good Pertanyaannya di tengah kondisi seperti ini Apakah tetap kita masih bisa berkata God is good All the time And all the time God is good ya? Kita sebagai anak Tuhan harus percaya Apa yang firman Tuhan katakan Kalau kita lihat di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima firman Tuhan berkata Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Kasih setianya tetap turun temurun berlanjut sampai generasi penerus. Selanjutnya ya. Jadi Tuhan itu selalu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya ya. Ini yang harus menjadi pegangan hidup kita Sebagai orang percaya di dalam kondisi apapun Tuhan kita itu baik Tuhan itu selalu setia di dalam kasihnya Nah ini harus kita sadarkan setiap saat Tentang kebaikan Tuhan Tanpa kita menyadarkan kebaikan Tuhan Kita akan mudah Jatuh dengan kekhawatiran, ketulisahan, kecemasan, dan sebagainya. Ya, bahkan Daud juga mengatakan gini. Di dalam Mazmur 34 ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Maksud dari kecaplah dan lihatlah gini. Kecap itu artinya merasakan. Lihat itu artinya membayangkan. Ya, ingat kembali, renungkan kembali kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita Karena waktu kita ingat Kembali kebaikan Tuhan Kita bisa berlindung kepada Tuhan Karena tanpa itu semua akan mungkin saudara. ya Bahkan Raja Daud pun Selalu mengingatkan dirinya Dikatakan di lemasmu 132 Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan janganlah lupakan Segala kebaikannya Jangan lupakan Bapak ibu dan saudara sekalian Dan teman-teman yang masih semuanya Semua kita di dalam pandemi Corona ini cemas, takut, kuatir, gelisah, Sebagai campur aduk. Ya, mungkin awal-awal waktu kita di karantina bosan, makin lama makin terbiasa. Tetapi satu hal yang terus kita menjadi pertanyaan kita sampai kapan ini berakhir. Ya, kita nggak tahu. Ya, kita cuma menunggu pemerintah melakukan yang terbaik. Tetapi saatnya kita bagi anak Tuhan, Renungkanlah kebaikan Tuhan. Pasti segala sesuatu akan berakhir. Pasti segala sesuatu akan selesai. Karena itu, ingatkanlah diri kita seperti Daud. Janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Sehingga kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, kenapa sih pentingnya kita untuk rutin mengingat kebaikan Tuhan? Khususnya di masa-masa seperti ini. Ada empat hal yang saya mau bagikan. Kalau kita terus rutin Mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena bersyukur ini adalah hal utama yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tanpa rasa bersyukur, saudara, kita akan mudah cemas, kita akan khawatir, kita akan gelisah Bahkan, tanpa rasa bersyukur, kita bisa menjadi sombong. Kita merasa paling benar dan bisa menyalahkan Tuhan. Dan juga, tanpa bersyukur, kita akan selalu bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu, bersyukurlah senang biasa. Bersyukurlah selalu dalam kondisi apapun. Ya, firman Tuhan berkata, di dalam 1 Korintus 4, ayat yang ke-7. 1 Korintus 4, ayat ke-7 berkata demikian. Sebab siapakah yang menganggap Engkau begitu penting Dan apakah yang engkau punyai Yang tidak mempunyai, engkau terima Dan jika engkau memang menerimanya Mengapa engkau, engkau memegahkan diri Seolah-olah engkau tidak menerima Terjemahan lahir Bahasa Indonesia saat ini lebih jelas Mengatakan demikian Siapakah yang menjadikan saudara Lebih dari orang lain Bukankah segala sesuatu saudara terima Dari Allah Jadi mengapa mau menyobongkan diri Seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang dibeli. Saya percaya bapak ibu dan saudara sekalian. Kita harus bersyukur supaya kita tidak menjadi sombong dalam keadaan-keadaan seperti ini. Jangan masa paling hebat, paling tahu, paling terproteksi belum belum tentu. Kita nggak tahu apakah kita tertular atau menularkan. Tetapi saatnya kita terus bersyukur di dalam tuhan. Kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini. Ya. Bersyukur ini penting. Supaya kita selalu rendah hati. Kita selalu menjaga hati kita. Tanpa itu membuat kita menjadi tinggi hati. Ada sebuah kisah di dalam Lukas 12 tentang orang kaya. Yang punya hasil berlimpah-limpah lumbungnya. Tuhan Yesus menceritakan kisah ini. Tuhan Yesus menceritakan orang kaya ini. Dia bilang bahwa dia punya segalanya. Dia mau bikin lumbungnya. Dan dia berkata. Tenang jiwaku, ini semua untukmu. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata, bilang begini. di Dalam Lukas 12. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, kata orang kaya. Jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada halam ini juga jiwamu akan diambil. Ya, daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jika dia tidak kaya di dalam, di dalam hadapan Tuhan Nah banyak orang berkata Saya dapat ini semua karena hasil kerja keras saya Saya bisa sehat sampai sini semuanya karena e- kekuatan saya Kemampuan keuangan saya Siapa yang bisa mengatakan itu kalau kita sebagai anak Tuhan Kalau kita bisa bekerja keras, banting tulang, tulang dari siapa kalau bukan dari Tuhan? Kalau kita bisa bekerja dengan sehat, sehat itu dari siapa kalau bukan dari Tuhan? Karena itu selalulah harus kita bersyukur. Ya, kalau kita sampai saat ini dilindungi Tuhan. Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, saudara, kita akan selalu bersyukur. Ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Selain itu, dengan bersyukur, kita membuat kita terhindar dari tindakan-tindakan yang jahat. Coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian bayangkan. Kenapa ada yang namanya pekelahian iri hati? Karena enggak enggak mau punya rasa bersyukur. Kenapa ada pezinahan, pencabulan? Karena enggak bersyukur dengan pasangannya. Kenapa ada hal-hal lain seperti dosa-dosa lain? Karena semuanya tidak ada rasa bersyukur, ya. Waktu kita bersyukur di hadapan Tuhan, Itu membuat kita menjadi sadar. Waktu kita di atas kita nggak boleh sombong. Karena semuanya datang dari Tuhan. Tapi kalaupun sekalipun kita di bawah. Kita nggak boleh sombong dengan menganggap diri kita paling benar. Dan menyalahkan Tuhan. Karena segitu belum tentu datangnya dari Tuhan. Karena itu saudara sekalian. Renungkanlah kebaikan Tuhan. Sehingga kita yang pertama bisa bersyukur dalam keadaan apapun juga. ya Nah yang kedua. Mengapa sih kita harus terus rutin merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah supaya kita bisa berdoa meminta Tuhan untuk menolong kita. Tanpa kita mengingat kebaikan Tuhan, mana mungkin kita langsung datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Bila kita mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan saudara, saya percaya Hal utama dalam kehidupan kita yang menjadi prioritas adalah kita berdoa kepada Tuhan. Ini bukan menjadi cara terakhir, tapi cara yang pertama di mana kita mau bergantung kepada Tuhan. Nah bagaimana supaya doa kita berkuasa? Doa kita berkuasa, firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Nah bagaimana kita menjadi orang benar? Ingat kebaikan Tuhan. Waktu kita tahu Tuhan pernah tolong kita, waktu kita tahu Tuhan pernah jawab doa kita, Kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan tolong kita. Saat itu waktu kita berdoa, doa kita punya kuasa. Doa kita itu ada uh, power. Ya. Nah kalau ini saudara, jangan kita lupa untuk mengenungkan kebaikan Tuhan. Karena dengan itu membuat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, dalam Lukas 11 ayat 13, ayat dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga. Ya. Tuhan katakan, kita yang jahat aja pasti berikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi bapa kita di surga. Ya. Tuhan itu sangat ingin menolong kita. Tuhan itu sangat rindu menjawab doa-doa kita. nggak ada yang terlalu besar saudara yang tidak bisa Tuhan jawab, tidak ada. nggak ada yang terlalu sepele bagi Tuhan, ya dalam permintaan-pemintaan kita nggak ada, tidak ada sesuatu yang kayaknya sulit bagi Tuhan atau mustahil nggak ada, apapun minta di hadapan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat kita di rumah bersama keluarga, di saat-saat kebosanan kita, ketakutan, kecemasan kita, datanglah berdoa, minta pertolongan Tuhan. Karena saya percaya waktu kita berdoa Tuhan sedang menanti kita. Kebanyakan kita tidak mendapat jawaban doa. Bukan karena kita enggak Tuhan enggak jawab, tapi karena kita enggak berdoa. Tuhan sudah menunggu kita, menanti kita, menunggu permintaan-permintaan kita setiap saat dan setiap waktu. Karena itu, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan untuk kita terus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Nah, karena itu Saudara, kita harus belajar ini. Ingatlah kebaikan Tuhan, ya. Karena kebaikan Tuhan itu ada dalam setiap diri engkau dan saya. Ya, kita semua sudah mengalaminya berdoalah karena itu minta pertolongan Tuhan ya nah dalam berdoa kita perlu sadar ya kadang Tuhan bisa menjawab tidak dan juga menjawab tunggu ya kenapa ini perlu supaya kita menyadari segala sesuatu yang kita minta pasti Tuhan jawab sesuai dengan kehendaknya <tuh> bukan kemauan kita ibarat seperti ini saudara jika kita sebagai seorang anak Meminta kepada Bapak kita, orang tua kita. Orang tua kita bisa berkata tidak. Kenapa? Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Apakah waktunya sudah yang terbaik? Apakah ini barang yang terbaik buat kita? Itu pertimbangan orang tua. Begitu juga orang tua berkata tunggu. Kenapa? Karena mesti tunggu waktunya. Sabar. Ya, Begitu juga kita dengan Tuhan. Dalam kita meminta pertolongan Tuhan di dalam berdoa. Kita harus belajar untuk siap menerima perkataan tidak. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan kalau kita dikatakan tunggu, Tuhan belum jawab-jawab. Teruslah berdoa. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Sebab kalau selalu dijawab secara instan, secara cepat, lama-lama kita menjadi egois. Lama-lama kita fokusnya pada diri kita sendiri dan kita nggak pernah memikirkan Tuhan apalagi orang lain. Karena itu, di dalam keadaan seperti ini, berdoalah minta pertolongan Tuhan, ya. Pasti Tuhan jawab. di dalam Ibrani 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Terjemahan lain mengatakan ini, tata Allah yang baik dan murah hati supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Berdoalah Saudara. Di waktu-waktu seperti ini, datanglah kepada Tuhan, ya. Karena dengan berdoa kita dapat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kita. Yang perlu kita sadari, saudara, kebaikan Tuhan tidak tergantung dengan kebaikan kita, ya. Kebaikan Tuhan tidak bergantung dengan situasi seperti ini. Datang saja kepada Tuhan, ya. Dengan segala kehendahan hati, dengan hati yang hancur, dengan rasa bertobat kepada Tuhan. Akui dia sebagai Tuhan dan Yuslamatu. Dan waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan jawab pertolongan kita tepat pada waktunya. ya Itu hal yang kedua. Kenapa kita harus rutin terus-menerus mengenungkan kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah berdoa. Supaya kita bisa berdoa meminta pertolongan Tuhan. Hal yang ketiga apa? Yang bisa kita kerjakan waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan secara rutin. Yang ketiga adalah kita bisa beriman teguh di waktu-waktu yang sulit. Bahkan seperti ini. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 16 ayat 1-2. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, engkau lah Tuhanku. Tidak ada yang tidak baik selain engkau, kata Daud. Tajaman lain berkata lebih jelas sedikit. Lindungilah aku Tuhan. kan aku percaya kepadamu. Kamu adalah Tuhanku dan setiap hal baik yang saya miliki berasal daripada Tuhan. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus beriman di waktu-waktu yang sulit seperti ini, ya. Secara rutin kalau kita menungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, otomatis kita akan beriman, kita akan percaya kepada Tuhan. Karena dulu Tuhan pernah tolong kita karena dulu Tuhan pernah jawab doa kita, ya karena itu kejakanlah ini, percayalah teguh, ya dengan bagaimana Menungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena secara otomatis waktu kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mau masalah kayak apapun saudara, kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti nggak tinggalin, Tuhan pasti setaih kita. Inilah yang menjadi kekuatan hidup kita, ya tanpa itu nggak akan mungkin. Di dalam Roma 8 ayat 28 yang menjadi ayat apalan banyak orang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah bila saat ini hidup terasa sulit bagi saudara-saudara semua ya segala sesuatu kayaknya susah ya segala sesuatu gak ada baiknya tapi ingatlah Tuhan punya tujuan yang baik. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan bahkan bekerja sampai detik ini untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Karena itu percayalah, berimanlah teguh di masa-masa seperti ini. Kita harus benar-benar ingat kembali kebaikan Tuhan sehingga kita beriman. Kita boleh takut saudara, takut itu manusiawi, takut itu wajah. tetapi yang nggak boleh, yang Tuhan nggak mau adalah kita itu memiliki ketakutan sehingga jadi berlebihan, ya. Karena itu kita harus bergantung kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana supaya iman kita makin bertumbuh? Nggak jahin, nggak bukan. Poin 1-2 tadi, ya, sama seperti kayak anak kecil. Bagaimana anak kecil belajar percaya kepada orang tuanya? Tentu yang pertama dia menyadari kebutuhannya. anak kecil misalnya minta makan atau minta minum, minta digantikan diapers, minta digantikan pakai mainannya minta, kemudian dia berseru katakan, ungkapkan ke orang tuanya entah dia nangis, entah dia tarik bajunya, dia gandeng orang tuanya, dan kemudian orang tuanya menjawab memberikan yang terbaik buat anaknya, ya, yang terbaik ini ingat, seperti poin dua tadi bisa bilang tidak karena orang tua tahu yang terbaik bisa bilang tunggu waktunya yang terbaik ya pasti Tuhan jawab dan yang keempat waktu Tuhan sudah jawab Tuhan sudah berikan anak itu semakin belajar percaya sama orang tuanya sama begitu juga dengan kita ya kita waktu mau bertambah iman kita mau belajar beriman kepada Tuhan sadari dulu kebutuhan kita apa saat ini kita kekuatir, takut cemas gelisah ya Datang kepada Tuhan, berseru, Tuhan tolong di tengah-tengah seperti ini banyak orang yang bersakit, jatuh sakit, bergelimpangan dan sebagainya makin bertambah banyak. Datang kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan pasti jawab memberikan yang terbaik buat kita semua. Karena itu waktu Tuhan sudah melindungi kita, kita makin percaya pertolongan Tuhan kepada Tuhan. Nah karena itu saudara yang kasih Tuhan, Inilah yang harus kita lakukan. Ya, mengingat terus kebaikan Tuhan dari kehidupan kita, sehingga kita bisa beriman teguh di waktu-waktu sulit seperti ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, adalah kita berpandangan positif tentang segala hal. Ya, di dalam Mazmur
1: 27,
0: ayat 13-14 berkata demikian, Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, Saudara, terjemahan lain berkata demikian. Aku akan putus asa kecuali aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Hal yang keempat saudara, waktu kita menungkan kebaikan Tuhan secara terus menerus. Hal yang keempat adalah kita bisa berpandangan positif. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan positif. Enggak selalu negatif mulu. Banyak hal sekarang, entah di WA, entah di Facebook, di mana aja kita enggak tahu ini benar atau enggak. Ini hoax atau enggak. Semua kita terima mentah-mentah. Kita semua percaya-percaya aja. Tetapi yang harus kita percaya satu dengan teguh adalah firman Tuhan. Ya tanpa firman Tuhan nggak akan mungkin kita bisa tetap kuat. Karena itu firman Tuhan jadi jelas gini. Punyalah lihatlah kebaikan Tuhan. Miliki pandangan yang positif. Karena kalau kita mengingat terus kebaikan Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan meneguhkan hati kita. Kita akan menguatkan hati kita. Kenapa? Karena kita percaya. Kita sudah bersyukur dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hati kita dengan apa? Terus melihat dengan hal positif. Karena kita kacamata kita adalah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang putus asa seringkali adalah orang yang enggak punya pandangan positif. Orang yang enggak melihat kebaikan Tuhan. Dengan melihat kebaikan Tuhan membuat mata kita sejenis. Melihat dengan segala sesuatu dengan baik. <tuh> nah karena itu saudara. Saya enggak tahu apa yang saudara alami. Hari ini mungkin engkau takut, engkau khawatir, engkau cemas, engkau gelisah, engkau putus asa. dan sebagainya, apa yang mesti dikerjakan minimal dua hal yang harus engkau kerjakan, pertama fokuslah kepada kebaikan Tuhan rutinlah mengingat kebaikan Tuhan waktu engkau ditolong Tuhan waktu engkau dijama Tuhan waktu engkau dijawab doa engkau di oleh Tuhan, ingat itu renungkan itu, kau bisa catat lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, hitung berapa banyak Tuhan sudah tolong kita karena itu, ini yang hal pertama fokus kepada kebaikan Tuhan dan yang kedua apa jangan lupa ya, baca firman Tuhan yang menguatkan kita renungkanlah firman Tuhan dengar khotbah-khotbah yang membawa pengharapan jangan yang menakutkan dengar khotbah-khotbah atau kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita dan kemudian naikkanlah pujian penyembahan di hadapan Tuhan yang menguatkan kita hari ini sebagai penutup sebagai hamba Tuhan saya memberikan satu kekuatan kepada saudara di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Renungkanlah kebaikan Tuhan, ya. Waktu engkau menungkan terus kebaikan Tuhan, engkau bisa bersyukur dalam hidupmu. Engkau bisa apa lagi? Engkau bisa berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, engkau bisa beriman, percaya penuh kepada Tuhan di waktu-waktu sulit. Bahkan engkau juga punya pandangan, berpandangan positif dalam situasi yang terjadi seperti ini. Nah, karena itu, untuk kita bisa memiliki pandangan yang positif Saudara. Saya mau ngajak saudara sekarang sedikit merenungkan. Masmu 23. Supaya ini menjadi kekuatan bagi engkau dan saya. Masmu 23 adalah perikop yang sangat-sangat terkena. Yang berjudul Tuhan adalah kebalaku. Ini ada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kita bisa lihat setidaknya. Ada beberapa janji yang bisa kita pegang dalam hidup ini. Lewat dari Mazmur 23. Yang dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama adalah gini. Ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Tidak akan kekurangan aku. Ya, kalau terjemahan lain bilang aku tidak akan kekurangan apapun. Karena Tuhan yang mencukupkan kebutuhanku. Hal pertama yang Tuhan janjikan lewat Mazmur 23 ini adalah. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu dan saya dalam hidup ini. Di tengah-tengah kesulitan, mungkin ekonomi lagi turun, ya, kecemasan di mana-mana. Percayalah, Tuhan adalah gembala kita. Dia akan memenuhi kebutuhan engkau dan saya. Yang kedua, ayat yang kedua dikatakan ini. Ia membimbing aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa janji yang kedua dari ayat dua ini? Dia akan membuat kita semua bisa beristirahat dengan tenang. Di tengah-tengah orang khawatir dan cemas. kita bisa tenang di hadapan Tuhan karena Tuhan yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau dan membaringkan kita di air yang tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga apa janji Tuhan dari Mazmur 23 ini? Ayat yang ketiga katakan, "Ia menyegarkan jiwaku." Terjemahan lain mengatakan, "Ia memulihkan jiwaku." Janji yang ketiga yang Tuhan berikanlah, dia menyegarkan pikiran kita, menyegarkan perasaan kita. menyegarkan kembali kemauan kehendak kita, karena itu datanglah kepada Tuhan ya, waktu kita percaya Tuhan, elegembala kita kita pasti akan bersyukur dalam segala hal, kita pasti berdoa kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya kita akan beriman kepadanya dan kita akan memiliki pandangan yang positif yang kelima apa? Eh, sorry. yang keempat jadi yang keempat adalah di dalam Mazmur 23 ayat 3 berikutnya ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Artinya apa? Dia berjanji akan membimbing kita, menuntun kita kepada jalan yang baik dan yang benar. Yang kelima, yang bisa kita lihat di dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Ya. Terjemahan lain adalah, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang kematian. Ya, seperti saat-saat seperti ini. Banyak orang bergelimpangan jatuh sakit dan kemudian meninggal. Tapi janji Tuhan adalah gini. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang kematian, engkau enggak usah takut karena aku beserta engkau. Amin. Ini janji Tuhan bahwa Dia akan menemani engkau dan saya sekalipun di hari-hari yang menakutkan seperti ini, ya. Yang keenam dari ayat 4B dikatakan ini, "Padamu gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Apa itu gada? Apa itu tongkat? Dua hal ini selalu dibawa oleh gembala, ya. Gada itu tongkat kecil Fungsinya adalah untuk memukul, entah itu binatang buas, untuk menghalau <tuh> hal-hal yang jahat. Tapi tongkat gembala yang panjang, yang ujungnya bengkok, tujuannya untuk mengalahkan, menuntun, ya setiap domba-domba yang ada. <tuh> Jadi apa itu gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku? Ya, itu adalah gini, menghibur kita dengan pelindungan yang penuh kasih di saat-saat seperti ini, saudara. Kita harus percaya Tuhan kita. Dia akan melindungi kita dengan penuh kasih. Dia akan menjagai kita dengan penuh kasih. Gada itu alat untuk menjaga dan melindungi. Tongkat itu adalah alat untuk membimbing dan mengarahkan. Yang artinya gada itu berbicara kekuatan Tuhan. Otoritas Tuhan ada dalam hidup kita yang nggak pernah lepas dalam hidup kita. Dan tongkat itu berbicara tentang kepedulian Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan pasti akan melindungi kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan akan menghiburkan kita dengan pelindungan yang penuh kasih. Yang ketujuh dari Mazmur 23-5. Dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku atau cawanku penuh dengan melimpah. Janji yang ketujuh. Bahwa dia akan menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ekonomi lagi Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan menyediakan perjamuan buat kita. Kemudian ayat yang ke 6 dikatakan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Janji yang ke-8 saudara. Tuhan berkata dia akan baik kepada kita semua. Tidak peduli apa yang terjadi. Kebajikan dan kemurahan dari Tuhan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Ya. Jadi dia akan selalu baik buat kita. nggak peduli situasi kayak apapun. Karena memang dia baik. Tuhan yang baik. Dan yang terakhir dia katakan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan yang terakhir. Ya, dia nanti akan membawa kita ke pangkuan Bapak di surgawi. Nah inilah yang menjadi kekuatan buat kita. Ya. Hari ini saya rindu. Sebagai hamba Tuhan semua jemaat, baik di Sungai dan maupun di NLC, ya. Jangan renungkanlah berita-berita yang lain, tapi renungkanlah firman Tuhan. Boleh Masmur 91 silakan, mau Masmur 121 silakan, Tapi hari ini saya mengingkalkan, Masmur 23, ingatlah Tuhan gembala kita. Ya. Dia yang selalu menuntun kita, menjagai kita. Dengar suaranya lewat kebenaran firman Tuhan. Firman-firman Tuhan yang kita baca. karena itu yang menjadi kekuatan kita hari ini, dimanapun engkau berada, jika engkau gelisah engkau khawatir, engkau takut datang kepada Tuhan, katakan Tuhan engkaulah kebalaku engkau yang selalu menjadi kekuatanku engkau yang akan selalu memenuhi kebutuhanku di saat-saat seperti ini engkau yang membuat aku bisa beristirahat dengan tenang engkau yang selalu menyegarkan pikiranku perasaanku, kehendakku engkau yang akan menuntunku waktu aku bimbang, ragu Dan engkau yang selalu menemani aku di hari-hari yang menakutkan seperti ini. Engkau yang akan menghiburkan aku dengan pelindungan yang penuh kasih. Dan engkau akan terus menyatakan kasih setiamu dalam hidupku. Engkau akan baik terus kepada saya. Tidak peduli apa yang terjadi. Dan engkau akan membawaku kelak ke pangkuan Bapak di surga nanti. Karena itu saudara, datanglah kepada Tuhan. Saya menghimbau semuanya, ayo baca, renungkanlah Masmur 23 2300 menerus ya. Kalau misalnya lupa kita ada lagunya, boleh saya undang Angga, Matesa, batu saya nyanyi sebagai penutup. Ya, kita tahu ada lagu lama dari Mas Buh 23 ini supaya kita ingat, supaya kita renungkan bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita enggak akan pernah habis. Ya, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku.